0: Leçons essentielles de Géraldine Innocente Dixième leçon Le premier rayon, bleu roi, de la volonté Service préliminaire Accueil Jouer une musique appropriée, telle que « Bella crosse de Midos, Ketelby Le chef de groupe prononce l'invocation suivante « Salut à toi, lumière omniprésente de l'univers » source suprême de la vie, Ayam. En nos cœurs, nous nous agenouillons, reconnaissant la lumière du cosmos, et nous appelons les flammes à se manifester qui représentent l'activité triple de la vie, ainsi que le montre la Sainte Trinité. Le Père, on allume une bougie bleue. Le Fils, on allume une bougie jaune. Le Saint-Esprit, on allume une bougie rose. Bien aimée présence cosmique Ayam, révèle-toi et affirme ton autorité légitime sur les quatre corps inférieurs de tous tes enfants et montre-nous comment exprimer humblement et avec vénération l'activité parfaitement équilibrée d'amour, de sagesse et de pouvoir que tu es. Ô suprême lumière, nous te reconnaissons dans toute vie, et nous exprimons notre gratitude envers les glorieux êtres ascensionnés et cosmiques en les invoquant, ainsi que la grande légion angélique, afin qu'il amplifie l'énergie que nous libérons dans cette leçon. Que cette lumière augmente, augmente, augmente en voyageant dans l'univers et qu'elle étende les frontières de ton royaume et accomplisse ta volonté, Ayam. Après avoir salué les étudiants, le chef de groupe continue. Invocation bien aimée présence de Dieu Ayam, puissante et victorieuse, source ancrée dans chacun de nos cœurs, nous t'aimons et t'adorons. Nous reconnaissons en toi le propriétaire et dispensateur de toute vie, de notre intelligence, de notre substance, de notre entité. Nous invoquons le bien-aimé Archange Michel et tous les êtres ascensionnés qui servent sous le premier rayon, en particulier l'éloïmercule Mercure et le maître ascensionné El Moria. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir votre flamme bleue de la volonté de Dieu à travers nous et autour de nous et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous Donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Aperçu de la leçon Cette leçon traite des vertus divines du premier rayon, le rayon de la volonté de Dieu en action. Les autres qualités de ce rayon sont le pouvoir, la protection, la foi et l'espoir. Les leaders occupant des positions gouvernementales et les cadres d'entreprise en font souvent partie. La couleur du premier rayon est le bleu royal. Ses principaux représentants sont l'Archange Michel, l'Éloïme Hercule et le Chouan El Moria. Jour de la semaine, dimanche, premier jour de la semaine des Églises chrétiennes. Avant de commencer la leçon, il est suggéré de contempler les portraits de l'Archange Michel et du maître El Moria. Le premier rayon. Il y a environ 10 milliards d'âmes qui utilisent la Terre comme salle de classe, dont plus de 7 milliards se trouvent actuellement en incarnation. Chaque être humain appartient à l'un des sept rayons ou départements de la vie. Cela signifie que chaque personne a une affinité avec les qualités particulières, les talents et les attributs que représente l'un de ces sept départements majeurs, pour avoir créé une dynamique correspondante, elle se sent heureuse et à l'aise en compagnie de gens de vibrations similaires aux siennes. Les individus appartenant au premier rayon sont habituellement plus faciles à reconnaître que ceux des autres rayons, car ils montrent généralement une énergie et une force illimitées, ce sont eux qui réalisent les choses. Ils aiment l'action, sont des dirigeants nés, des chefs capables de gérer des activités variées. Chez les individus moins développés du premier rayon, leur dynamisme peut devenir parfois déplaisant. Les personnes qui ont besoin d'énergie et de force, de foi en Dieu et dans le bien, devraient faire appel aux grands êtres du premier rayon, en particulier au maître ascensionné El Moria, à l'archange Michel et à l'Elohim Hercule pour attirer en eux le rayon bleu d'énergie, en faisant la déclaration suivante, Ayam la force d'Hercule, Ayam son énergie, sa force illimitée et je suis toujours dynamique le maître ascensionné El Moria. El Moria vint de Mercure comme gardien. En tant que chouan du premier rayon, il représente la volonté de Dieu, il aide les personnes qui ont des responsabilités gouvernementales et assiste quiconque veut faire la volonté de Dieu. El Moria s'est incarné plusieurs fois en roi. Il fut Melchior, l'un des trois mages qui trouvèrent leur chemin vers Jésus. Plus tard, il fut le roi Arthur des chevaliers de la table ronde. En tant que Thomas Moore, poète irlandais, il écrivit les paroles de la chanson « Believ me inolto zandirin young charm ». Il vécut cette incarnation pour contrebalancer les nombreuses fois où il s'était incarné en tant que dirigeant. En compagnie de Cutumi et Jivalkul, il s'efforça d'apporter à travers le mouvement théosophique la compréhension de la loi cosmique. El Moria fit son ascension vers 1888. En 1951, El Moria, assisté par Saint-Germain, se vit accorder la dispensation du Pont vers la Liberté. Fonctionnant comme éditeur de la revue mensuelle « Le Pont vers la Liberté », en anglais, « The Bridge to Freedom », il utilisa le nom de plume de Thomas Prince, Thomas Print égale Thomas Publi. Les maîtres ascensionnés dictèrent des messages par l'intermédiaire de Géraldine, la flamme jumelle d'El Cette connexion, de même que le service précédent de Géraldine à la Fraternité, rendirent les dictées plus aisées. Dans un article intitulé « La caravane spirituelle », publié dans le livre « Le premier rayon », El Moria invite les étudiants sincères à le rejoindre dans sa mission spirituelle qui consiste à poser ensemble les fondations d'un nouvel âge d'or permanent. El Moria a la charge du temple de la volonté de Dieu qui se trouve à Darjeeling, en Inde. La note-clé du temple est « Pompène Circumstance » de Elgar. Sa note-clé personnelle est celle de sa flamme jumelle, Panis Angelicus. Message d'El Moria Je parle à tous les humains, où qu'ils se trouvent. Du cœur de la création est issu le décret stipulant que la volonté de Dieu doit maintenant se manifester à travers votre vie, vos énergies et vos sens. Je dirige ces mots dans les mondes mentaux et émotionnels de cette planète, dans toute apparence enveloppant un fils ou une fille sincère du royaume qui a oublié la destinée de la maîtrise divine. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu veut un peuple libre. La volonté de Dieu veut que l'axe de la terre se redresse et que les extrémités climatiques s'égalisent miséricordieusement. La volonté de Dieu veut que tout homme tire du plus profond de lui-même la substance et les ressources dont il a besoin au quotidien. La volonté de Dieu veut qu'il n'y ait pas de voile entre lui et l'homme et que les anges, les dévas et tous les êtres libres et divins marchent et parlent avec les évolutions de la terre aussi librement que les hommes parlent aujourd'hui entre eux. Voici la volonté de Dieu, que les estropiés retrouvent leur intégrité, que les grabataires se lèvent, que les handicapés retrouvent l'aisance et l'équilibre, que chacun pénètre dans les replis les plus profonds de son cœur pour faire face à sa propre divinité suprême et la voir et qu'il soit subjugué par la magnifique perfection préordonnée et dévolue à chaque courant de vie. Il est temps que la volonté de Dieu s'imprime avec une telle force et puissance dans la conscience de l'humanité qu'elle ne puisse plus s'attarder dans les ombres ni accepter aucune limitation comme faisant partie de la grande cause universelle première. Ce qui, dans des corps non ascensionnés, veulent bien formuler la puissante pensée suivante, mentalement si possible, en parole, pendant cinq minutes et trois fois par jour, sont ma volonté en action. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est lumière. La volonté de Dieu est bonheur. La volonté de Dieu est paix. La volonté de Dieu est pureté. La volonté de Dieu est équilibre. La volonté de Dieu est gentillesse. J'ai passé de nombreux siècles à entendre les hommes et leurs instructeurs parler de volonté de Dieu et de soumission aux circonstances. Cela doit cesser. La vie renferme le pouvoir de la maîtrise, et dans ma pleine énergie dynamique cosmique accumulée se trouve la certitude et la pression de la foi dans l'accomplissement de cette volonté. Le vœu de servir. Sur l'air de « Pompène Circumstance », marche numéro 4, Delgar. Nous nous inclinons devant Moria. Nous, Téchéla, faisons l'humble vœu de consacrer maintenant. Et de dédier à nouveau notre vie à ton service. Nous marchons au nom de Dieu, protégés par ta flamme. Jusqu'à ce que la terre soit libre, être béni, utilise-moi. Aide-moi à être le Christ en action, au nom du Dieu Ayam. Tu peux me faire confiance, Ayam à la hauteur de la tâche. Je ferai tout en mon pouvoir pour répondre à ton appel. Tout simplement, demande. El Moria, mon ami, je suis avec toi jusqu'à la fin. Pour faire ta volonté, non la mienne. Mets ta main dans la mienne. Tu peux maintenant te fier à tes là du pont vers la liberté. Oh, comme nous t'aimons. Nous t'aiderons à tenir jusqu'au bout. Arme-nous de ton épée et d'un commun accord. Nous vaincrons malgré notre petit nombre. Nous attestons maintenant que nous ferons de notre mieux. Pour des vœux qui furent faits avant que nous fussions nés. Nous servirons jusqu'à ce que l'âge d'or se manifeste. L'archange Michel. Les archanges soutiennent la nature émotionnelle du Créateur pour en nourrir l'humanité et pour que celle-ci l'utilise. Ils incarnent une qualité particulière de Dieu, et c'est par eux que s'écoulent les énergies des sept rayons vers les trois royaumes, angéliques, humains et élémental. Des sept puissants archanges qui sont les messagers de Dieu, le plus connu est le Seigneur des archanges, le prince Michel, qui est l'archange de la foi, de la protection et de la délivrance du mal. Les innombrables prières dont il a été l'objet, chacune accompagnée de sa réponse immédiate, l'ont rapproché du peuple de la terre. D'une prestance éblouissante, l'archange Michel a de magnifiques yeux bleus et des cheveux blonds et dorés, il incarne la confiance et la foi en Dieu et il a souvent répondu aux demandes des gens dans la détresse de l'âme, de l'esprit et du corps. Lors de la première incarnation de l'homme sur terre, il choisit de lui-même de devenir gardien de la foi de l'humanité en son Dieu. Il s'empresse, soit lui-même, soit en déléguant l'un de ses assistants célestes, d'apporter une aide à quiconque se trouve dans la détresse et fait appel lui. Le temple du Seigneur Michel se trouve dans les montagnes rocheuses canadiennes, à proximité de Banff, dans la province d'Alberta. Il a existé autrefois physiquement sur terre, mais c'est aujourd'hui un temple éthérique. Il est de forme circulaire, a des proportions gigantesques et dispose de quatre entrées situées au point cardinaux. Le temple est fait d'une superbe substance dorée, incrustée de saphir, et il y a sur son dôme une représentation du seigneur Michel. Quand vint le premier groupe d'humains pour habiter sur la terre, le seigneur Michel les accompagna pour leur servir de gardien. Les « saints innocents » s'incarnèrent dans le voisinage des montagnes du Téton, qui sont aujourd'hui dans le Wyoming, USA. Beaucoup de siècles plus tard, après l'arrivée, depuis d'autres planètes, des « attardés » qui apportèrent avec eux les ombres de la discorde, l'archange Michel et sa Légion Angélique se retirèrent de plus en plus dans le temple de la foi. À partir de ce foyer, lui et ses légions continuèrent à garder, à protéger et à servir l'humanité. Avant que les gens eussent commencé à produire leur création, il était dans leur nature de se promener et de parler avec la Légion Angélique et ses directeurs, de les servir et d'accepter leurs conseils. De toutes les régions du globe, les gens affluaient pour recevoir le rayonnement puissant du grand archange et trouver de nouvelles forces avant de poursuivre leurs services respectifs, remplissant leur âme de sa foi dans l'expression ultime du royaume céleste de Dieu sur terre. C'est de ce temple éthérique que les assistants de l'archange Michel partent sans cesse pour leur mission de protection, de miséricorde, de rédemption et de salut. De là… Le rayon de foi absolu et inébranlable en Dieu irradie la substance émotionnelle, mentale, éthérique et physique de la Terre et de ses évolutions résidentes. La nuit, tous ceux qui aspirent à libérer la race de la maladie, de la lassitude de l'âme et de toutes les limitations humaines, viennent dans leur corps subtil y retrouver le courage et la force de continuer le service qu'ils ont choisi de rendre à la Terre. Quand un individu invoque l'archange Michel et ses légions, ils répondent et soulagent les humains des pressions qui se sont attachées à eux et qui se nourrissent de leur vraie vie. Certaines de ces pressions de masse, qu'on appelle entités de masse, sont des accumulations d'énergie d'une ampleur considérable. Un individu pris dans les filets d'une telle entité en se reliant à elle par des pensées et des sentiments similaires, n'a pas suffisamment de vitalité spirituelle, de sagesse, de force ou de courage pour s'extirper par lui-même de cette méchanceté. Mais s'il lance un appel à l'aide à l'archange Michel et demande d'être coupé de cette énergie, Michel et ses légions viennent et lui apportent l'assistance requise. Il est cependant impératif que vous formuliez votre appel consciemment et avec sincérité, dans ce cas, son efficacité est assurée. L'archange Michel s'est offert à protéger tous ceux qui s'incarnent sur notre planète, de même que sur les autres planètes de notre système, et cela jusqu'à ce que tous aient fait leur ascension et soient de retour à la maison. Il est connu aussi sous le nom d'archange de la délivrance, parce qu'il libère les courants de vie des créations humaines au moyen de son épée de flamme bleue. Quand Accompagné de leurs pensées et sentiments destructeurs, les attardés vinrent sur terre, il conçut cette épée comme un outil de service qu'il utiliserait à travers les âges. L'archange Michel a travaillé dans l'atmosphère de la terre depuis le commencement de la chute de l'homme, la nettoyant des créations humaines destructives qu'on appelle également la substance psychique. Depuis 1939, il a servi tous les jours dans cette fonction, 20 heures sur 24, jusque dans les années 50. À cette date, il a accru son temps de travail de 20 à 22 heures par jour. Quand il entre dans le royaume psychique, il revêt son casque et son armure complète pour affronter les forces destructives. Il restera jusqu'à ce que la terre en soit entièrement libérée. L'archange Michel vint le 15 novembre 1938. Pour la première fois depuis qu'il exerça son ministère en France par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc. Cette nuit-là, il commença son service en faveur de l'Amérique. Il remit également entre les mains des étudiants la maîtrise de l'épée de flamme bleue et de son bouclier de protection. L'archange Michel utilise la police montée canadienne en tant que foyer dans le monde externe. Il dispose d'un centre similaire dans le sud de l'Allemagne. Les individus qui passent par le changement appelé « mort » portent en eux toutes les tendances et les habitudes d'imperfection de pensée et de sentiment. Vos appels au Seigneur Michel en leur faveur les sépareront, une fois passés de l'autre côté, de ces imperfections et leur permettront d'accéder à une classe supérieure pour leur éducation. Il vous sera extrêmement utile de vous tourner, le soir avant de vous endormir, vers le temple de la foi et de la protection. Demandez au Seigneur Michel de vous couper des causes et des noyaux de vos diverses limitations et souffrances, de même que de tout ce qui vous attache. Cela permettra au pouvoir de la lumière d'entrer plus rapidement dans votre monde et de vous apporter la perfection que souhaite votre cœur. Habituellement, l'archange Michel est vêtu de bleu et d'or. Son schéma électronique est une tête de chérubin ailé. Sa bannière est un soleil doré sur fond bleu qui porte les figures des sept archanges. Il est fêté le 29 septembre. La note-clé de la retraite de l'archange Michel est contenue dans la mélodie du « Cœur des soldats » Faust de Gounod. Dans le livre « Les sept archanges » avant le discours de chaque archange, les étudiants entendirent parler d'une mélodie particulière. À plusieurs reprises, cette mélodie fut identifiée dans le « Pont vers la liberté » comme étant la note-clé de l'archange Michel. On peut en déduire que, très probablement, la mélodie « Oli, Oli, Oli » par J. Dick, contient la note-clé personnelle de l'archange Michel. Le complément divin de l'archange Michel est foi. Au oh, cet archange. Sur l'air de « Saint, Saint, Saint » de J. Michel, 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 prince des archanges, de tous les cœurs reconnaissants montent des chants de louange. Tous sur terre t'adorent à cause de ta présence céleste, Dieu du soleil, avec tout ce que cela implique. Michel, 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 puissent tous les anges gardiens des légions célestes se présenter à la vue de tous, purifie, illumine, manifeste la gloire parfaite de la lumière que chacun peut revêtir. Jophiel et Chamuel, Gabriel et Raphaël, Uriel et Zadkiel, et les puissantes légions de lumière, Chérubin et Séraphin des royaumes de gloire, Déchirez maintenant le voile qui trouble notre vue humaine. Cet archange béni de l'illumination, nous invoquons votre présence par nos hymnes de louange. Gardez-nous dans la consécration à l'accomplissement du plan divin. Gardez-nous dans la pureté pour être vos ministres. Message de l'archange Michel Puisse l'humanité savoir un jour tout ce que les anges, les veilleurs silencieux et les dévas ont réalisé dans la conduite de la radiation du ciel à travers l'atmosphère inférieure de la Terre pour que le souffle physique même, insufflé dans les poumons, soit dispensateur de vie, plutôt que ceux-ci soient remplis du réel poison qui détruirait leur forme physique. Oh, brillant Deva des cathédrales, veilleur béni des églises, glorieux ange demeurant au-dessus des missions dans les quartiers de Bowery et Chinatown de la ville de New York. Je vous aime. Je vous apporte l'amour de la maison. Vous qui savez que les sept archanges sont ce soir dans l'atmosphère de cette ville, je vous apporte du courage. Enfant de la terre, vous vivez au milieu d'un royaume habité par des êtres de perfection, exilés volontairement de la gloire de la cour céleste. Souvenez-vous en lorsque vous marchez dans vos rues, visitez vos malades et fréquentez vos églises. Soyez conscients de ces êtres silencieux au-dessus de vos têtes, de ces puissants dévats dont le ministère a sauvé l'humanité de la démence de masse. Je vous somme de le faire. Ils ont des noms, des sentiments, un but. Ils ont l'amour et l'espoir, tout comme vous. Ils sont restés beaucoup de siècles, dans ce pays, NDT, aux USA, peut-être moins longtemps, mais en Europe pendant des milliers d'années en Asie pendant des centaines de milliers d'années, et ils apportent leur don de vie qualifiés. Puis-je vous dire que vous n'êtes en aucun cas tout l'espoir du monde, mais que vous en êtes une partie intégrante importante, parce que nous vous éclairons sur ce que nous faisons, comment nous le faisons et comment vous tous, individuellement, pouvez collaborer avec nous pour aider ceux qui, ayant peut-être une plus grande dynamique que vous, n'ont cependant pas le contact. Ils n'ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes pour franchir le gouffre de la raison et entrer dans le royaume dans lequel nous résidons. Nous vous utilisons, vous le corps des étudiants et tous ceux qui ont accepté la réalité des maîtres ascensionnés pour établir un pont sur ce gouffre, cet abîme auquel il est fait constamment référence dans vos enseignements occultes et spirituels. Beaucoup ne peuvent pas le franchir. Il y a dans les canaux orthodoxes beaucoup d'êtres très évolués et très développés qui, pour des raisons de superstition, par peur du ridicule, par bigoterie ou autre faiblesse de l'âme, sont incapables d'agripper l'invisible main du maître ou d'accepter la réalité de la radiation et du pouvoir que vous, individuellement et collectivement, avez réussi à saisir. Voilà votre immense service et votre opportunité. Comment la hiérarchie pourrait-elle accomplir le plan divin au travers d'êtres non-ascensionnés sans parler avec eux, sans leur dire ce qu'elle fait et sans leur donner la possibilité de l'aider? Comment une hiérarchie sacrée, figée sur un socle de marbre, privée pendant des siècles de l'usage de l'intelligence et de la parole, pourrait-elle agir autrement que par la radiation? Vous êtes ceux à qui nous avons confié nos plans et nos espoirs. Ceux d'entre nous qui ont parcouru les chemins de la Terre vous ont confié leur petite expérience personnelle et la manière dont ils ont atteint leur victoire. En partageant avec vous le fait que nous sommes de hommes et des femmes comme vous, nous nous sommes efforcés de vous faire constater notre réalité et notre accessibilité. Vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas accepté la possibilité que nous existons. Parmi vous, tous ne l'acceptent pas pleinement mais bon nombre le font. Je vous suis reconnaissant pour chaque occasion que vous donnez à tout membre de notre sincère fraternité de vous atteindre à travers le voile. Que Dieu vous bénisse pour cela. Hercule, Elohim du premier rayon L'Elohim Hercule et son divin complément, la bien-aimée Amazone, furent les premiers à accepter l'opportunité d'aider les parents divins de ce système, les bien-aimés Helios et Vesta, à créer la planète Terre à partir de l'essence de vie première. Quand ils répondirent à l'appel des bien-aimés Helios et Vesta, ces deux grands êtres, considérant le dessein divin, dirent « Nous voulons aider à la création de la Terre afin qu'elle soit le foyer planétaire de générations encore à naître du cœur de Dieu. » La volonté de faire doit précéder toute création constructive, elle doit être accompagnée de la force d'accomplir ce qui est conçu pour étendre les frontières du royaume du Père. Hercule et Amazone représentent la puissante flamme bleue de force, de pouvoir et la volonté de faire. En faisant appel à eux pour qu'ils vous enveloppent de leur protection, force et pouvoir, vous attirez leur puissante assistance dans votre monde et vos affaires, car aucune force ne résiste au puissant Hercule. Message d'Hercule. Ayam l'Elohim qui incarne la volonté de faire. Ayam l'Elohim de la décision. Absolument tout ce qui a été accompli sur le plan terrestre l'a été par des hommes et des femmes de décision, par des anges, des élémentaux et des dévas de décision, par des êtres qui ont volontairement choisi de combiner les énergies de leur vie avec la volonté de faire. Sans cette volonté de faire, il n'y a pas d'accomplissement. Avant toute action, toute manifestation, il doit y avoir dans la conscience la volonté de faire. Dans ce schéma universel, c'est mon privilège et mon honneur d'incarner le feu de l'enthousiasme et la volonté de réaliser l'intention de Dieu. C'est ma joie, mon privilège et mon honneur de vous apporter la pression de mon amour et la flamme de mon cœur pour étendre sur vos fronts ma présence, Ma conscience et la volonté de faire ce que Dieu veut. Êtes-vous satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous manifestez aujourd'hui Vous satisferez-vous d'un demi pain alors que vous pouvez avoir une miche entière Vous contenterez-vous de vivre dans la limitation et dans des corps décati Ce que vous voulez, vous le manifestez. Les sept étapes vers la précipitation 1. Le désir la décision mais la volonté de faire précède toute manifestation. Avant toute activité vous désirez d'abord et prenez ensuite la décision d'utiliser votre vie à vous efforcer d'extérioriser un dessin ou un plan. 2. Ensuite, le puissant Elohim Cassiope apporte le don de perception, l'illumination, la capacité de connaître l'idée à saisir, à méditer et la faculté d'attirer les voies et les moyens par lesquels vous pourrez l'abaisser le plus rapidement et de la manière la plus satisfaisante dans la forme. 3. Après que vous ayez perçu, nous arrivons au service du puissant Elohim Orion et de l'amour divin, le pouvoir de cohésion, qui attire l'informé dans la forme. C'est le pouvoir qui attire la vie première dans le schéma ou dans l'idée contenue dans l'esprit et l'Y maintient aussi longtemps que cela est voulu. 4. Alors vient l'activité du puissant Elohim de pureté, le bien-aimé clair. Son action est de stabiliser l'image clarifiée, de ne permettre aucune distorsion par désir ou opinion du jeu externe, d'être, en quelque sorte, un PAN de verre pur à travers lequel cette idée parfaite est d'abord attirée comme une matrice, puis remplie de substances lumineuses et perfectionnées. 5. Ensuite vient l'activité de l'Elohim Vista, cyclopée, qui garde la concentration et la consécration des énergies jusqu'à ce que le dessin soit terminé. 6. Dans le cas de la précipitation, les activités des sixième et septième rayons sont inversées. C'est donc maintenant qu'intervient l'activité du puissant Elohim Arcturus par l'usage du feu violet, le rythme de l'invocation et la précision, le polissage en douceur de la forme dans le but de parfaire son harmonie. 7. Quand tout cela est accompli, l'Élohim de paix, le bien-aimé tranquillité, prend la forme, la croix en beauté, en harmonie et en service, et la selle dans sa flamme de paix cosmique et christique. Cela permet à la création d'être soutenue en permanence. Suivez jusqu'au bout notre procédure pour précipiter dans la forme une idée constructive ou une chose que vous souhaitez manifester. D'abord, bien sûr, demandez en votre fort intérieur à votre singe christique de vous donner l'image schématique parfaite de ce que vous désirez manifester. Ce qu'un homme veut, il l'aura, car la volonté est le pouvoir magnétique de la divinité dans son cœur, et cette volonté invoque et apporte à l'homme ce qu'il désire. Je vous embrasse aujourd'hui pour que vous réalisiez que ce que vous voulez être, vous le serez. Ce que vous voulez manifester devra venir, car telle est la loi. Souvenez-vous d'Hercule à mesure que vous progresserez. Je vous prie de refuser toute limitation dans vos jeux individuels, puisque vous savez qu'il ne faut qu'exercer la volonté en vous-même pour attirer tout ce dont vous avez besoin. Dites souvent, je veux être libre en Dieu. Au nom et par le pouvoir d'Hercule, je veux être un maître divin. Je veux être Dieu incarné. Et vous serez moi-même en action. Décret de groupe, debout. Puissante présence Yam, bien-aimé Archange Michel, bien-aimé Elohim Hercule, bien-aimé Maître Ascensionné El Moria, coupez-nous, coupez-nous, coupez-nous de toute création humaine, qu'elle soit en nous autour de nous ou diriger contre la cause de la liberté de Saint-Germain ou contre ses étudiants. Nous vous demandons votre assistance pour libérer toute parcelle de vie en ce lieu, dans cette province, cette nation et sur toute la planète, des forces négatives, et nous vous demandons d'insuffler dans toute vie votre foi dans la bonté de Dieu et de l'aider à faire l'effort conscient nécessaire pour accomplir son plan divin. Je fais le vœu d'être un instrument de la volonté de Dieu en action. Je fais le vœu d'être un instrument de la volonté de Dieu en action. Je fais le vœu d'être un instrument de la volonté de Dieu en action. Visualisation 1. Sur une musique douce, adaptée à la circonstance. Reposez votre attention sur les anges cérémoniels et sur les anges de la protection qui vous ont aidé dans cette leçon et sur l'archange Michel, l'Éloïe Hercule et le maître ascensionné El Moria. 2. Adressez-leur votre amour et votre reconnaissance pour leur service. 3. Sentez-vous entouré d'une colonne de la flamme bleue de volonté divine. 4. Étendez cette flamme jusqu'à recouvrir votre ville. Votre province, votre nation et le globe entier. Bénédiction par le chef de groupe Scellé dans une puissante colonne de la flamme bleue de volonté divine issue des cœurs des bien-aimés archanges Michel, Elohim, Mercure et maître ascensionné El Moria, nous remercions la grande Légion ascensionnée de lumière pour son épanchement continu d'amour, de sagesse et de pouvoir. Nous remercions le bien-aimé archange Michel, les anges de la protection, du ministère et les anges cérémoniels qui nous ont aidés dans cette leçon. Reprenez nos humbles efforts et amplifiez-les par votre puissant amour. Emportez-les au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et couvrez la terre de l'épanchement de la flamme bleue de volonté divine. Une petite pause puis Puissent les bénédictions du suprême Dieu vivant et la paix qui dépasse tout entendement être avec chacun de vous. Puisse le Dieu de miséricorde vous protéger et vous guider sur votre chemin spirituel vers l'illumination et la liberté.